0: Minhas amigas, meus amigos do canal Gênesis e do canal Rede Amigo Espírita, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do Encontro das Terças-feiras, Evolução e Vida. Há muito aguardávamos um espaço na agenda do nosso amigo Zé Antônio e hoje carinhosamente ele encontrou um espaço para nos atender às rogativas e ele vai estar conosco até pertinho das 20 horas, pois ele terá que sair é, para outros voos, ele vai fazer um estudo em outra casa espírita. Então, Zé Antônio, sem delongas, seja bem-vindo, espero que não seja apenas hoje, que você encontre outros espaços para vir dialogar no conosco na FEAC. A palavra é toda sua, meu irmão. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Carlos
1: Alberto e a todos os demais amigos, né? Que nos acompanham tanto pela RAI TV, Rede Amigo Espírita, quanto pela FEAC, Gênesis, enfim, projetos tão lindos, né? É, que tem como objetivo, não somente a divulgação, né, mas fazer com que essa divulgação acesse os corações daqueles que se conectam né, através da internet, seja pelo seu dispositivo móvel, pelo seu computador, pela sua Smart TV, enfim, estamos na era da tecnologia. Então, que seja esta a ponte que nos conecta, não existe mais distância. Né? Nos tornamos próximos, de certa forma mesmo que seja pelo ambiente virtual, e que este ambiente possa, então, ser mensageiro, né? mensageiro, propagador de boas notícias, que seja este um instrumento para formar consciências pensantes e livres que vão resultar em bons cidadãos. Cidadãos que farão com que o nosso cenário planetário possa se modificar completamente, porque... Logo de início eu já digo, o planeta é um local maravilhoso, belíssimo, e está tudo ok com ele. O que precisamos é nos ajustar para conseguir não somente enxergar, como sendo este um fenômeno da visão, né, mas principalmente ver a vida ao nosso redor. Ela pode passar muito rápida e quase por despercebida, se nós não nos atentarmos nos detalhes né, que estão chamando a nossa atenção, conforme afirmam os Espíritos em O Livro dos Espíritos, por meio da lei da natureza que sempre nos dá o alerta, se bem soubermos observá-la, né? do que é bom, do que não é tão bom assim, do que foge do equilíbrio. Então, eu aproveito esse espaço aqui que Carlos, né, o, Beto Costa, o Carlos Alberto Costa gentilmente me cedeu e que possamos Juntos crescer, você tem liberdade, é, Beto, de é, intervir a qualquer momento para fazer questionamentos, né? Acompanhando o pessoal do chat para enriquecer. E dentro daquilo que eu fiz um catado aqui, nós vamos explorar essa temática que é essencial aos dias atuais. Família e sociedade. E nós vamos criar um paralelo entre as duas e ver como ambas são importantes e como uma é espelho da outra. E que, se bem compreendermos essas duas instituições humanas, nós vamos perceber o quanto que a família pode influenciar de maneira positiva na mudança da sociedade. Assim também como pode influenciar de modo negativo. Mas eu vou preferir aqui colocar os aspectos positivos para que nós possamos reforçá-los. É? Há um conceito que diz que tudo aquilo que se pratica fortalece. Então, partindo desse pressuposto, vamos analisar então essa frase. Tudo aquilo que se pratica fortalece. Quando nós, analisarmos, quando nós analisamos né, esta fra essa frase com a ótica do olhar espiritual, a ótica do olhar que vai buscar a educação do espírito, então nós vamos chegar à conclusão de que se um mau hábito está sendo fortalecido, propagado, incentivado na sociedade, ele está tendo uma origem. Essa origem é individual, ela parte né, de nós, do eu, do singular, e ela vai se externalizar no plural, o social. Né? Então, onde há um agrupamento de pessoas, nós nos tornamos plurais. Então, nós observamos, recebemos informações, captamos, alojamos em nosso coração, assimilamos essas ideias e passamos adiante. Pode ser que essas ideias para nós se afinem tanto né, com a nossa personalidade espiritual, com os caracteres da alma, daqui a pouquinho nós vamos falar disso relacionado à educação, pode ser que, nesse aspecto, eu me identifico tanto com aquilo que estou vendo, com aquilo que estou recebendo, desde as primeiras impressões da infância, algo que eu quero tocar aqui, né, que esta identificação vai me formando. Né? Eu vou me tornando no resultado do ambiente onde estou inserido. E diga-se de, diga de passagem, meus caras e minhas caras, o primeiro ambiente social que o espírito tem contato é com a família. E aqui já começa a levantar um grande questionamento. Né? Qual é, não é a importância do núcleo familiar? Allan Kardec levantou essa pergunta, eu vou fazer questão de ler aqui, tá? porque ela é fundamental para que nós possamos trabalhar é, esta nossa reflexão da noite. Qual é, né, ou qual seria para a sociedade, olha que interessante, o resultado do relaxamento, do afrouxamento, dos laços de família. Essa é a questão 775 de o Livro dos Espíritos. E a afirmativa, ela né, vai nos alfinetar, porque pode ser que, quando eu não concordo com essa instituição, né, pode ser que eu venha a me tornar, um, me tornar um pouco arredio com relação a essa informação. Então, a resposta seria uma recrudescência do egoísmo. Olha que interessante, né? Uma palavra que não é de uso coloquial. Você não vê essa expressão recrudescência no dia a dia. Então, nós precisamos aqui é, fazê-la ser entendida por todos. Então, o que, que aconteceria se nós relaxássemos? Né? Olha, instituição família está falida, conforme já se defendeu essa ideia, não é? Já se defendeu essa ideia. E, de certa forma, ainda é, tem um forte viés, vamos dizer assim, né, hoje em dia, que alega que a família é uma instituição falida. Então, nós vamos aqui observar que essa resposta, uma recrudescência do egoísmo, sendo que Aquilo que se recrudesce, que se torna mais intenso, né, que volta mas volta adquirindo uma nova intensidade, se torna mais intenso. Então, uma recrudescência do egoísmo, uma volta. Né? O egoísmo ganha a vida de tal maneira que se torna mais forte, uma vez que nós relaxamos os laços de família, damos as costas a este compromisso. Sendo este compromisso com os laços de família família. Um ambiente onde deve ser preparado, e aí as bases têm que ser muito bem né, alicerçadas, para o retorno do espírito né, que vai estagiar na carne e que vai precisar desse instituto para que seja formado, orientado, educado, né, para que seja direcionado com relação ao seu futuro. Quando este espírito não encontra esse ambiente adequadamente formado em suas bases, ele então né, faz com que as suas imperfeições, aquilo que ele traz consigo, né, comecem a tomar cada vez mais vida, mais tenacidade, manifestar já que não haver, não vai haver dentro desse instituto que estamos chamando de família, uma vez que vai estar com seus laços relaxados né, não vai haver quem observe estas tendências. Tá? Quem tem aquele olhar crítico, que analisa, que percebe que de determinados comportamentos pode haver ali indícios de alguns vícios, não é? ainda inferiores, que estão enraizados no espírito. Mas olha que interessante né? esta visão que estamos colocando. Para se usar desta fala, vamos dizer assim, primeiro eu preciso me entender com um ponto fundamental dentro desta fala, que é a questão da vida espiritual. Né? Ou seja, primeiramente, eu tenho que me identificar como um espírito. Eu sou um espírito e, neste momento, eu uso de um corpo físico, eu estou na carne. Por quanto tempo nós vamos ficar aqui, eu, você, não sabemos, não é? Pode ser um, dois dias, dez anos, vinte. Pode termos, pode ser que vamos desfrutar de uma longevidade que vamos passar dos nossos cem anos. Que bom! Não é? Aí a pergunta é, como que eu quero viver? Será que eu vou ter condições de viver bem? E quando eu digo viver bem, não é só fisicamente falando não é? do conforto, do lar, enfim, de ser amparado, etc. Viver bem internamente. Nós estamos vivendo essa realidade já. Eu não vou me delongar muito nesse assunto, mas é uma pauta que nós podemos falar, Carlos Roberto, e uma outra, uma outra, é, é, em outro momento, a longevidade para o espírito, o quanto isso, não é, 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 pode aí influenciar no seu progresso. Eu vou estar tocando nesse assunto daqui a pouquinho, evolução e progresso. Nós vamos ver aí fazer uma comparação entre, entre esses dois termos, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos em família, nós temos de pensar também aquele que está aqui primeiro tem o dever de instruir quem chega. Tá? Tem o dever. Tanto que, é, na questão 383 e 385 de o Livro dos Espíritos, né, essas questões estão tratando da infância, do retorno do Espírito ao mundo corpóreo. É, ali, o, o a fala direta e afirmativa das respostas vai dizer que na infância é a melhor época para se impressionar ali o espírito, né? impressionar no sentido de educar, né, é, é, transferir a este conceitos de valores morais, né? veja que interessante, valores morais que diz respeito ao res... que diz respeito ou que se refere, né, é, ao respeito à vida, por exemplo a boa educação num sentido de formar um ser com valores que pensa não somente nele, mas que pensa na vida como um todo. Porque um ser desperto para os seus compromissos, ele se inclui dentro dessa dinâmica vida. E então, tudo o que há manifesto dentro da vida se torna, de certa forma, um irmão. Né? Algo que está ligado a nós, vamos dizer assim. Ah, necessariamente, não precisa ter a forma humana, quando nós olhamos para a natureza, nossa irmã, né? com tantos e tantos elementos, do qual nos recebeu aqui. Né? Nós chegamos depois da natureza estar formada. então Nós somos os hóspedes do planeta. Não é? Então, quando eu tenho essa cosmovisão, eu observo a vida de uma outra forma. Eu valorizo a vida. É um prazer para mim estar encarnado, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha conflitos por estar num corpo físico do qual eu não me adapto, por exemplo, que é outro tema extremamente delicado para se tocar, não é? Onde poderíamos falar de psiquismos, né? Onde talvez eu não me identifique com este corpo e passe a enfrentar problemas com isso. E se eu não tiver aí uma certa cautela ou um agrupamento familiar bem orientado com relação a este elemento que eu coloquei, que é importante ter na base da educação familiar, que é o espírito, né? ou seja, somos espíritos, se eu não estiver é, é, bem antenado, bem informado com relação ao que sou de fato, originalmente falando, o que sou de fato, além, para além desse corpo físico, eu não vou saber educar neste âmbito. Por isso que os Espíritos batem sempre na mesma tecla com relação à educação moral. A exemplo, né, vamos pegar aqui um ganchinho, num fragmento de questão, 685A de O Livro dos Espíritos, por exemplo, que vai dizer respeito justamente a esta educação, aquela que transcende os livros, aquela que transcende, é para além da educação que forma o intelecto do ser, mas aquela que forma e modela o carácter humano do ser é esta educação né, a que forma hábitos, os Espíritos vão falar, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Parem para prestar, prestar atenção, né? os hábitos adquiridos, parece que nós passamos por um processo que é denominado em psicologia chamado modelagem, tá? uma teoria de Skinner muito interessante, é, em que se fez muito no passado, hoje nós já, nós já não usamos mais isso, né? É, pelo menos comigo foi assim, eu não usei esse experimento com um ser vivo, e sim com um ser virtual, onde se colocava um ratinho numa gaiola né? e colocava ali na gaiola um estímulo, uma alavanquinha, e havia um estímulo ali, um alimento. E toda vez que esse ratinho ficava com muita fome, ele ia lá e dava esses cutucãozinhos capatinha na alavanquinha e determinado número de vezes liberava esse estímulo, que nós chamamos de reforçador. E caía um alimento. Esse ratinho, inocentemente, é lá, por instinto, comia. Mas ele percebia que, ao fazer isso, novos alimentos reforçadores, que vamos chamar aqui, eram liberados. Ao ponto desse ratinho ser tão condicionado que, após esta fase de modelagem, ele só sabia fazer isso para adquirir comida. Tanto que, quando se soltava esse rato na natureza, era muito provável que ele não se adaptaria e viesse a morrer. Né? Hoje nós fazemos isso em laboratório, na faculdade, mas com ratinho virtual. Né? Então veja que interessante. É... Vamos pegar um paralelo aqui com essa questão de Kardec. Tá? Peguei aqui dessa, dessa teoria da análise do comportamento e né? vamos vir vamos nessa questão novamente, 685A. Tá? A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, aquilo que trabalha o interior. Então, veja, se nós, no agrupamento familiar, que é tido como primeira sociedade, modelamos, conforme coloca a questão 383 do O Livro dos Espíritos, aqueles seres que estão ocupando aquele corpinho frágil, infantil, que os órgãos estão desenvolvendo e que estão ali todo atento no seu processo de desenvolvimento, motor cognitivo, é, se inteirando com o seu ambiente, e diga-se de passagem, até os dois anos de idade o espírito já tem total, né? é, ali, ele tem uma percepção do que é sociedade, sociedade, tá? daquilo que ele já recebeu, ele já impregnou em si esses primeiros conceitos. Tá? E isso também é comprovado tá? cientificamente dentro desses estudos que vão analisar a personalidade, que vão analisar a psique humana, o comportamento, etc. Então veja que interessante, né? o quanto que nós podemos colaborar com esse processo que eu estou usando uma comparação aí, já que estamos modelando esse novo ser. E eles vão observar. Agora, se a educação é o conjunto dos aptos adquiridos, e é aqui eu quero fazer pensar, eu estou sendo provocativo mesmo. Porque o livro dos espíritos é isso, ele tem que nos provocar a tal ponto que eu faça a pergunta para mim, Gilberto. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Eu fui modelado em né, de que forma? De que forma esse tapão está no meu olho? Como que eu vejo sociedade? Eu preciso fazer essa pergunta para me entender como que eu estou influenciando os outros. Para que o meu conceito de família, após eu ter essa consciência, ele se expanda para também, para a sociedade. E então aqui eu concluo essa primeira fala. É, como que eu fui modelado dentro desse processo em que os Espíritos afirmam a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos? Como eu sou hoje? Aquilo que eu digo que faz parte do meu gênio. Aquela frase que eu afirmo assim, eu sou assim mesmo e pronto, eu não mudo. E que até meus familiares vão dizer assim, é assim desde criança. Né? Alguns ainda reforça essa peste. É teimoso que dói, puxou tal pessoa. Estes hábitos, nós, os que chegamos aqui primeiro, temos o dever, o dever de trabalhar, naqueles que estão chegando, tá? E se tivermos o compromisso da paternidade, da maternidade em mãos já, então veja que estamos trabalhando conceitos diferentes, né? Se tivermos esse compromisso em mão, essa responsabilidade amplia por demais, porque aquele espírito que retorna está sobre a minha responsabilidade, então eu tenho que deixar para ele um modelo de mundo, de social. Olha, você vai aqui, na nossa família, vamos ensinar a lei de amor. E lá fora você reproduz isso. Tá? Olha a importância. E por que, que os Espíritos afirmam? Relaxar esse primeiro laço é conquistar até, prestem atenção nas minhas afirmações, até pode-se conquistar uma liberdade de direitos para pôr em prática na sociedade. Pode sim. Tá? Mas pode ser que estes mesmos direitos conquistados em nome daquilo que seria liberdade, façam-me derrapar novamente para o precipício. E aqui nós temos de ficar atentos. Perceberam a importância desse núcleo, família? Quer acrescentar algo, Carlos Alberto. Olha, uma recrudescência do egoísmo, né? E aí? <risos> é sério ou não é? Toca? Então vamos tocar. Então perceberam? Né? Interessante que... Por que, que será que o homem tem necessidade da sociedade, o ser humano, né? A questão 774, ela trabalha isso. Eu, eu, eu catei aqui, né? fiz umas supressões das respostas, tá? E, e os Espíritos vão dizer que há ah, em nós, seres humanos, há ah, no homem, algo a mais. Algo a mais do que os animais, por exemplo, né? Que uma vez atingindo o seu estágio de maturidade, o filhotinho chegou num certo estágio, a mãe abandona, tá? Eles vão seguir a vida instintiva. Ou seja, né, o animal precisa perpetuar sua espécie, daqui a pouco vem uma nova cria e assim por diante. Mas no homem há algo mais dentro desse conceito de família e de sociedade. Os Espíritos vão dizer que há um desejo, uma necessidade imensa de progredir. E, portanto, os laços de família são necessários, Tá? tanto quanto os sociais, mas reforçam aí os, os, os benfeitores nessa questão 774. São tão essenciais né, que estes, os laços de família, como sendo a primeira sociedade do Espírito, se tornam fundamental para que o Espírito possa refletir-se em sociedade. Agora, perceberam, meus queridos, vamos novamente para algumas provocações aqui. Né? É, de qual é para o espírito a utilidade de retornar num corpo físico e começar, recomeçar o seu processo novamente, conforme comparamos aqui né, com uma teoria da análise do comportamento, de modelagem. Tá? Porque modelagem não é castrar o direito de liberdade, de expressão do ser, muito pelo contrário. Aqui eu não estou usando dessa fala, tá que fique claro isso. Eu estou colocando aqui uma reflexão que nos leve a pensar diferente, a sermos diferentes, a nos entendermos como ser humano, para que eu possa me ver dentro desse processo evolutivo, que diz respeito à evolução, onde eu vou né, me adaptando às mais diversas condições que o planeta é, né, e a vida em si com relação... Né, é, 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 aos seres habitantes desse planeta, vai se apresentando para mim, então eu vou melhorando este meu aparelho orgânico para melhor me adaptar neste planeta. Isso diz respeito à evolução. As sociedades vão progredindo no sentido de evoluir também, as nossas moradias evoluíram. Não é? Veja, a evolução nos trouxe não é? É, é, muitas facilidades. E como né, ela é resultado, aí também, né, de todo o avanço do Espírito, claro. E, junto a esta, também há o progresso do Espírito. E aqui, nessa questão progresso, eu volto a colocar a importância não é, da sociedade em si, aquela, essa sociedade que já está alicerçada não é, com seus costumes, enfim, com o seu ritmo, a importância desta para a vida do Espírito. Agora, é claro que esta minha fala, ela fica distante daquele que, ao olhar para um ser que está num corpo físico, e quando eu falo ser, é o espírito, não vê nada mais além do que um corpo físico com inteligência. E então, no máximo que pode chegar, não é? Esta, essa reflexão aqui é que eu me expresso através de um fenômeno não é? que vamos chamar aqui de mente, que se manifesta por meio, por meio de canais, nós vamos chamar aqui de atividades cerebrais, e que dá então toda essa vida para o meu corpo físico que se comunicar com você. E ponto final, além disso, nada mais há. Então percebam que há um vazio imenso aqui. Agora, quando nós incluímos neste cenário o fator ou o objeto de observação de Allan Kardec, dentro do Livro dos Espíritos. E o objeto de observação é o objeto de onde a fala surge, dentro da proposta da doutrina espírita. Não é? Então, os Espíritos. Quando nós nos conhecemos como tal, ou seja, eu sou um Espírito, mas, neste momento, eu possuo um organismo, não é? do qual eu chamo de corpo físico, e, diga-se de passagem, é uma obra de engenharia sideral. Não é? Nós não temos notícias de quando isso... É? foi consumado de fato, mas que quando veio para o nosso planeta, essa, essa, a tecnologia que projetava isso já existia. Não é? Então veja que, que fantástico que é. Né? Da união de dois gametas, a vida se desdobra para que um novo ser habite nesse planeta. Mas não basta ter o corpo formado, é preciso um espírito para habitar nele. Perceberam que aqui nós distanciamos da visão de religião? Nós estamos usando uma observação, não é? Estamos é, analisando com o bom senso, chegando a uma conclusão que, se algo movimenta esse corpo e dá a ele todos esses estímulos, enquanto fala, enquanto olha, enquanto interage, como eu estou interagindo com você, este algo, ponto de interrogação, tem de ser algo muito inteligente e perfeitamente adaptado a este corpo, para que se expressar. Não é? O nosso traje temporário, que se desgasta de acordo com as vicissitudes da matéria. Claro que eu dei uma esplanada a mais aqui, mas para nós entendermos a importância de estar bem entendidos dentro deste contexto, educação do Espírito. Porque a educação do Espírito trata disso, não é? Trata disso, observa a dificuldade do filho e vai conversar com ele dentro desta ótica claro que de acordo com o seu desenvolvimento, intelecto, moral e espiritual. Mas trazer a proposta de que é um espírito em uma experiência na carne é muito importante. E eu acredito que em breve, né, e este em breve pode demorar sim alguns séculos também, mas a nossa fala vai estar muito pertinente e muito bem alinhada não é, com relação a isso. E nós não vamos ter mais uma bandeira para nortear um determinado passo a b c religioso, mas uma única bandeira que se chamará amor, não é? Que vai encabeçar de vanguarda este movimento de progresso. Quando quando entendemos então que eu como um ser singular, singular quando me uno a outros, formo um núcleo chamado família, e que deste núcleo espíritos se matriculam para o retorno à carne, caso eu venha entender que estou pronto para esta experiência, para trazer espíritos ao mundo, ou, vamos um pouquinho mais além, dentro das novas configurações familiares, que adornadas com amor adotam. Não é? Então, quando eu entendo que estou maduro o suficiente, maturidade não tem a ver somente com a idade, mas sim com esse conceito de responsabilidade, porque não basta conquistar a liberdade, conforme eu coloquei. É preciso ter responsabilidade para manuseá-la. Ela é como um carro veloz e muito potente. Se eu não souber manusear a liberdade, ela me traz prejuízos hum, drásticos. E então, com esta nova visão e mais maduro, eu me matriculo nessa escola da paternidade. Vamos dizer assim, tá? Aqui é só um modo de falar, né? me torno pai, me torno mãe, adotei, enfim, né? não importa. Como que eu vou trabalhar este novo ser agora? Que hábitos ele vai adquirir ao me observar? Né? Há uma frase de Platão muito interessante, intitulada a ele, pelo menos, é antiga, é batida já, né? mas que vai dizer muito bem, é, vai ilustrar muito bem esse momento, né? e vai dizer que... Né? para nós educarmos as crianças, se nós não queremos mais punir os homens. Né? Então veja né? que interessante isso. Como que os meus hábitos refletem na vida daqueles que convivem comigo no dia a dia? O meu comportamento na mesa, né? por exemplo, no lar, os exemplos. Né? Será que vale aquela frase, né? faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? São frases de conceitos falidos, que deu no resultado que deu, no resultado que nós estamos vendo. Né? Fazer o que está sendo falado, mas não o que está sendo feito. Não, é? não, o falar e o fazer têm de estar em harmonia, para que aqueles que nos observam passem a entender, olha, este é o jeito certo de fazer. E eu sinto vergonha de querer fazer ao contrário. É isso que os Espíritos falam. Quando o bem começar a dominar esse nosso, essa nossa personalidade egoísta, quando houver mais cota de bem em nós, vamos dizer assim, do que de egoísmo, nós vamos nos sentir envergonhados por pensar no mal. E, e, e esse sentimento de vergonha vai ser positivo porque vai me acanhar. Eu vou querer fazer realizar uma atitude egoísta, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque a sociedade não pratica mais. É isso que os Espíritos afirmam, né? Quando bem, bem né, quiser deixar de ser tímido, né, ele vai, de fato, aniquilar, erradicar o egoísmo. Por quê? Porque este vai ficar envergonhado de se manifestar. Hoje é o contrário, não é? Quando você vem com um papo legal, dentro de determinadas normas de valores de comportamento, quando nós temos um ideal né, projetado para um bom cidadão, parece que isso é estranho. Logo, nós recebemos informações do tipo, né, censuras, você é, é cheio de conceitos moralistas, não é? está querendo dar lição de moral, é o perfeitinho, não pode ser assim, não pode ser bobo dos outros. Mas o que é isso, de fato? Não é? Então, quer dizer que valores como... O amor né? é, então, uma ilusão? Né? Ou eu confundo amor com aquela paixão do qual eu fiquei cego por aquela pessoa e aí eu fui ferido profundamente, então eu deduzo que amor não enche barriga. Será que eu confundi um dia amor com isso? E será que por isso eu penso assim, que o mundo é dos espertos, é de quem aproveita as oportunidades apenas? Será que foi por isso que eu fui por esse caminho? Eu preciso me questionar. Foi nesse aspecto que eu fui modelado? Será que foi esse os hábitos que eu adquiri e que me formou como ser que sou? E por isso que agora, ao constituir minha família, eu também projeto isso nos ambientes do meu, no ambiente do meu lar? Pare para pensar. Porque eu estou fazendo esse questionamento primeiro para mim, mas ele se pronuncia aqui nessa live. Mas eu estou fazendo para mim, né? Estou me perguntando agora, como que eu fui formado, tá? Então isso é muito importante. Né? Uma outra questão que eu quero relacionar, correlacionar aqui, com relação à infância, né? Então falamos aqui que aqueles responsáveis pela família têm o dever, né? Precisam ser capazes de auxiliar, no adiantamento desses Espíritos que estão aqui para progredir. Progredir, falamos em evoluir, não é? E o progresso? O progresso é o, é o melhoramento, é o adiantamento do Espírito. Conforme eu vou progredindo, por exemplo, eu uso melhor a minha inteligência. Então, eu sei como lhe ferir, talvez, mas eu não faço isso, porque em mim há um melhoramento. Eu posso até me irritar com, com relação àquilo que aconteceu comigo, com aquilo que me fizeram, mas esse melhoramento, esse progresso moral que é em mim, vai refletir, vai analisar a situação de dor e sofrimento e vai entender que aquilo só ocorreu comigo porque aqueles que me feriram ainda não estão vendo do modo como eu estou vendo. Mas eu não sou melhor. Eu só despertei para uma faceta minúscula dessa grande verdade. E então, dentro desse contexto, a questão de número 385 vai dizer que a infância dentro do núcleo familiar, ainda tem outra utilidade. Tá? Olha que interessante. E que esses Espíritos só retornam à vida corporal dentro desses núcleos para se aperfeiçoarem, para melhorarem. Afirmam que a delicadeza dessa idade, do período infantil, as torna, torna as crianças né, brandas e mais acessíveis aos conselhos dos seus responsáveis. Olha, e aqui vem uma informação cabal que eu julgo, pelo menos, né? É nessa fase, é nessa fase, olha a formação familiar aí, ó. olha se os laços estiverem afrouxados, o que acontece. É nessa fase do desenvolvimento infantil que se lhes pode reformar, melhorar os caracteres e reprimir, modelar, estou colocando com minhas palavras, tá? Os maus comportamentos, tal dever que Deus impôs, por exemplo, aos pais missão sagrada da qual terão de dar conta impressionante, não é? e aí nós vemos toda essa maravilha que a doutrina espírita nos traz de conteúdo e de informação, dizendo, olha você retornou de novo está numa família, aproveite ao máximo, tire o máximo que puder de proveito dessa vida porque quando você retornar não é? o importante é que tenha rendido bons frutos a tua estadia aí então, quando eu impacto uma outra vida, que seja esse impacto de forma positiva. Agora imagine, se no nosso núcleo familiar, nós formarmos os seres que ali recebemos, que estão chegando, que fazem parte do convívio, para que eles possam ver refletido naquele ambiente uma relação de amor mútua de uns para os outros. E se nós conseguimos, de alguma forma, impressioná-los para eles reproduzirem em sociedade, este fenômeno, o que vai acontecer com a sociedade daqui a um tempo? Esta é a aniquilação do egoísmo. Então, percebe como é um jogo matemático? Mas a pergunta é, por que, então, é tão difícil de aniquilar o egoísmo dentro da sociedade? Eu já estou caminhando para o meu fechamento para jogar para vocês. Por quê? Porque é justamente por isso porque o egoísmo, segundo aqui a questão do Livro dos Espíritos, tá? é, o Livro dos Espíritos, o egoísmo é o sentimento mais difícil de desenraizar do ser humano. Tá? Olha só, que interessante. né E como nós vamos conseguir fazer isso? Questão 914, ou seja, como nós vamos... Conseguir eliminar do coração do ser humano, da sociedade, do coração das famílias, o egoísmo, à medida que os seres humanos se instruírem acerca das coisas espirituais. Ou seja, à medida que nós formos conquistando espiritualidade em nós, nós vamos nos dando conta que somos espíritos, estamos aqui para progredir, e à medida que progredimos espiritualmente também evoluímos, não é? o corpo físico... É, vai se adaptando às, às suas melhorias, o Espírito consegue se expressar mais livremente, claro que também manifestando a sua beleza e o potencial de todo o progresso já adquirido. E depois dessa constatação de que eu preciso dessa busca da espiritualidade, colocá-la em prática no dia a dia, depois disso nós temos um dever que caminha paralelamente a isso, tá? reformar as instituições humanas e, consequentemente, não é, reformar a educação. A reforma dessas instituições humanas, tá, do nosso social, que projetam nossa sociedade, depende exclusivamente da reforma da educação. E aí, dentro da questão 917, há uma frase de é né, um, né, um trecho do pensamento dele que conclui essa minha fala, para o contexto de família, para o contexto de sociedade. Tá? A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral, aqui eu faço um adendo, nos núcleos familiares e sociais. Portanto, se Deus nos fez para viver em sociedade, nós precisamos da primeira sociedade, família, para termos noção né, do que é a sociedade mais alargada, plural. Aquela que sai dessa zona primeira, não é, que nós estamos chamada família e entra nesse outro círculo, né? Uma zona educativa mais ampla do qual nós vamos conviver. Então, uma influencia a outra. Espero que a reflexão dessa noite possa nos chamar a atenção e levantar questionamentos profundos, tá? Acerca da necessidade de aperfeiçoamento que nós, que nós temos e o quanto que isso é importante. Então, vamos buscar por mais espiritualidade, porque quando nós fazermos, fazemos isso, nós vamos conseguir nos entender como seres humanos, habitantes de um planeta chamado Terra, do qual, para estar aqui, eu preciso fazer uso de um corpo material e de que, quanto mais entendido espiritualmente estou, mais em harmonia com esse estereótipo, eu vou também estar. E com isso, nós vamos ter uma harmonia em família e, consequentemente, uma harmonia em social, né, em sociedade. Então, Bento, a princípio a minha fala é esta. E se você quiser fazer algum adendo, é, contribuição de amigos, eu vi que teve perguntas, mas eu estava tão entretido uma na, na fala família, que é Malenhas assim. consegui. Tá? É...
0: Zé Antônio é, primeiramente, eu queria é, te agradecer não é? É, e, na verdade, aqui no chat nós tivemos comentários, não, não apareceu uma pergunta em si, mas eu gostaria, então, de te pedir que deixasse um, uma mensagem para o grupo, sobre o ponto de vista de um estímulo, de uma mensagem de esperança, e assim fica a sua participação final, uma vez que você tem uma, um compromisso agora. Mas não vai embora é, sem deixar um lencinho para enxugar o rio de lágrimas. Ah, lembrei aqui de um samba. <risos> vai lá. Está mutado. Aí. Perfeito. Perfeito. Eu, eu, eu deixei, deixei muito para mudar o nosso setor, retorno. Né? Bom...
1: Com tudo isso que nós falamos aqui, né? após ter levantado todas essas hipóteses e aproximado-nos da nossa realidade, que é a realidade espiritual, fica aqui a grande questão. O que eu estou fazendo para o mundo de diferente hoje, né? neste momento? Será que eu estou acordado para o presente de verdade? De verdade. Será que eu sinto esse momento? Ou... Há algo mais importante em algum ponto da linha temporal da qual eu vivenciei. No passado, né? então eu sinto falta de algo, não concluí muito bem minha vida. No futuro, onde eu estou muito ansioso para determinados resultados, aquilo que eu vou ser, etc. E esqueço do único momento onde tudo acontece, onde tudo, presente e passado, né? onde futuro e passado estão né? concentrados, que é o agora, esse momento, o aqui, né? onde tudo está acontecendo. Se eu não parar para prestar atenção nisso, pode ser que eu desperdice. Essa é a, bem, é a expressão. É claro que perdida nunca vai estar totalmente. Eu vou levar uma experiência, mesmo que seja da desilusão do que eu causei para mim mesmo. Mas eu posso desperdiçar momentos importantes. Então sempre há um momento para ressignificar tudo. O melhor momento é agora, não importa a dor que nós estamos passando. Se eu quero mudar algo, eu preciso acreditar neste meu agora. Eu preciso entender da minha fundamental importância para a mudança de paradigma familiar e social. No contexto, seja qual for ele que eu estou inserido. Não comece querendo fazer muito. Saia do pequeno. Jesus exemplificou isso. Do tamanho de um grão de mostarda, você move futuramente uma montanha. Tá? Porque eu preciso exercitar esse potencial. Aquilo que eu chamo de fé. Né? Só que para isso acontecer, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso saber, de fato, quem sou. Então, quando eu olho para o objeto de fala aqui, que é o Espírito, e me vejo nele, então eu transcendo este momento. Eu percebo que eu sou além deste corpo físico e que todo o conflito que eu tenho com este, goste ou não do corpo que eu tenho, faz parte de experiências que eu estou vivendo e que, sim, eu posso me adaptar a esta condição. E que sim, a família pode me auxiliar nisso. E que sim, nós devemos também não é, 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 defender os nossos direitos de expressão e liberdade, mas que principalmente e acima de tudo eu tenha responsabilidade. Porque sem a responsabilidade eu não vou saber o poder que eu tenho em mãos. Eu não vou acreditar que uma fala, por exemplo, pode destruir uma vida alheia num sentido de perturbá-la e a partir daí ela vir... Não é? a se desviar nos seus caminhos. Eu vou entender o quanto import é importante viver num contexto de amor em sociedade, trazendo, em primeiro lugar, a bandeira da justiça, para que esta possa equilibrar e dosar o amor né? de maneira eficiente. Quando eu começo abordar esses elementos, esses ingredientes, no meu dia a dia, na minha fala, no meu comportamento, de modo simples, não precisa ser como eu estou falando, de forma alguma, cada um tem a sua fala, seu modo de fazer as coisas, nos gestos, não é? Num contexto de convivência familiar e social. Quando eu incorporo isso para mim, significa que eu levantei a bandeira da mudança, do progresso, e de uma liberdade que vai servir, que é única e exclusivamente para servir e ser útil ao próximo. Parece que eu estou esquecendo de mim? Não. Porque quando eu sou útil ao próximo, significa que eu já servi a mim primeiro. Ou já estou servindo. Porque para ser útil de fato, para que um cego não caminhe com outro e ambos caiam num buraco, eu preciso primeiro abrir meus olhos. Eu preciso disso. Então, o dever da família é se educar, abrir os olhos espirituais para também educar aqueles que estão no seu seio, ao seu redor, manifestando-se como a primeira sociedade, que é a família. Se nós apostarmos no caminho da educação em valores humanos, que é a educação que trabalha, conforme a questão 685-A que citamos, trabalha, os valores que formam os hábitos do Espírito encarnado, se nós apostarmos nesta linha de educação, nós vamos transformar o nosso Instituto Família. Isso assim que começarmos não é, a praticar. Logo depois, nós vamos começar a ver as trans, a transformação daqueles que habitam neste núcleo familiar. É claro que pode haver resistência por parte de alguns, é a manifestação do espírito que traz em sua bagagem uma resistência devido à sua formação anterior não é? e aquilo que quer se manifestar. Mas o olhar da, atento desse novo formato educativo, já trabalhando em sociedade, já trabalhando nas instituições, partindo desse pressuposto de que a família está colocando em prática desde o seu início, desde a sua formação, então nós vamos ter, com certeza, uma modificação social. E findo, novamente chamando Fênelon, na questão 917. Tá? Uma falinha dele, muito breve, em que vou colocar com minhas palavras. E que vai dizer assim que o bom educador é aquele que, ao observar a criança desde mais tenridade, procede semelhante a um jardineiro, que quando observa que uma planta precisa de novos direcionamentos, né, nos seus troncos, ele logo, quando ela é novinha, molda. É igual a arte do bonsai, por exemplo. Tá? Moldar a árvore, né, a arte da jardinagem. Então, Fênero deu um exemplo, um exemplo maravilhoso. Molde o seu jardim enquanto as plantas estão novas. Né? E aí, sim, nós vamos ter manifestado para a sociedade né, esta nova formação de caráter de valores humanos, porque está pautado em uma educação espiritual e não em uma educação competitiva e que prevalece em primeiro plano, em primeiro lugar, a disputa pelo material. A minha fala é essa e eu espero que todos vocês aqui é, é, tenham aproveitado, possa pôr em prática e em um outro momento nós podemos falar um pouco mais, principalmente a respeito daquele tema que levantei aqui, sobre longevidade, de como o Espírito pode aproveitar esta oportunidade que vamos ter daqui para frente no planeta. tá certo?
0: É isso, Beto. Muito obrigado por, por esta, esta oportunidade,
1: oportunidade e transfiro a fala agora para você. você.
0: Muito obrigado a você, meu querido amigo. Vai com Deus. Tenha uma boa atividade, Já, junto com os outros companheiros de doutrina. E assim, na próxima, vamos contar com você aí. Tá bom? Vai com Deus. Tudo de bom. Combinado.
1: Pessoal,
0: nós chegamos então ao momento de nos despedirmos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez. Momentos de reflexão, de oração, momentos de interação. Agradecemos a família espiritual que coordena esse projeto, mais uma vez nos concedendo oportunidades que marcam profundamente nossas almas. E, dentro do espírito da gratidão, nós vamos trazer para o nosso espaço virtual uma querida amiga, um espírito que sempre nos visita com muito carinho. Virtualmente, nos oferecendo poesias que encantam, que tocam as nossas almas, que nos sensibilizam. Me refiro a Maria Dolores, que através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, registrado no livro Antologia da Espiritualidade, nos oferece uma oração que será a, a oração de despedida, intitulada Oração da Amizade. Agradeço, Senhor, cada afeição querida com que me destes a vida, alegria, esperança, entendimento, amor. Enaltece por mim a amizade que vem, resguardo, dar-me a fraqueza em caridade infinda, sem perguntar por que não posso ainda entregar-me de todo a prática do bem. Ser louvado, Jesus, pela criatura boa, que me escora em caminho, estendendo-me paz, reconforto e carinho, toda vez que me encontra, auxilia ou perdoa. Faz brilhar no mundo o olhar brando e perfeito, que me tolera as faltas de hora a hora, que me percebe o anseio de melhora e me ensina a servir sem notar meu defeito santifica na terra o ouvido que me escuta, sem espalhar a queixa e as aflições que faço, nos erros que cometo passo a passo nos meus dias de mágoa, sombra e luta. A brilhanta onde esteja aquele coração que me acolhe nos dons da palavra serena, e nunca me censure nem condena quando me vejo em treva e irritação. Recama de esplendor para a glória celeste, a mão cuja bondade em júbilo proclamo, que me socorre e ampara aqueles que mais amo no refúgio do lar que me fizeste. A ti, Jesus, meu pálido louvor, pelo gesto mais leve e pequenino, das santas afeições que me deste ao destino. Agradeço, Senhor, a Ti, meu pálido louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livro renovador. Olhe, obrigado, Senhor pelo trabalho, pelo labor que me inspira no louvor, a despedir de tantos que me oferecem só amor. Obrigado, Senhor. E a ti, amigo e amiga, só me resta te oferecer uma flor, uma flor singela, que parte do nosso coração, um gesto de alegria, de emoção, de reconhecimento, um gesto do mais sincero amor. Obrigado por apoiar o nosso projeto, por se reunir conosco em nossas orações, diante desse cenário maravilhoso, que é aberto, que é mostrado pelos Espíritos que representam o Senhor. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nesse dia tão bonito que comemoramos mais um aniversário na história do nosso país, eu desejo a vocês uma noite de bênçãos. E te convido amanhã, pelas manhãs, nos reunimos no canal Gênesis para fazer o estudo do Evangelho. Participe conosco, mas se não der, assista depois. Mas amanhã, quarta-feira, é dia das cartas de Paulo. Vem estudar conosco mais um instante de devoção, de celebração. a saudação, então, dos, dos cristãos dos primeiros tempos. Vamos lá repetir mais uma vez carimbando o final do nosso encontro. Ave Cristo, ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja Cristo. Muito obrigado. O meu boa noite fraterno para você, fique em paz, fique bem, fique conosco, fique com Deus.